0: Morgen, auch von mir, gesegnetes neues Jahr 2021. Und wir steigen gleich ein in die Predigt. Und wenn ihr eine Bibel habt, schlagt auf Jakobus. Jakobus 4, von Vers 13 bis 16. Die Predigt hat den Titel, so der Herr will und wir leben. Jakobus 4, Vers 13 bis 16. Und wir stehen dazu auf. Ich bete noch vorweg. Danke, Jesus, dass wir gleich zu Beginn des neuen Jahres Gottesdienst haben, dein Wort hören dürfen. Begegne uns durch dein Wort. Leite uns durch dein Wort. Tröste uns durch dein Wort. Amen. Ich habe den Text oben auch an der Wand, für die, die keine Bibel haben, aber ansonsten Jakobus 4, Vers 13 bis 16. Wohl an nun, die er sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch, wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Amen. Dann könnt ihr Platz nehmen. Ich habe drei Punkte. Der erste Punkt ist Gott nicht vergessen. Wir machen Pläne. Wir haben im letzten Jahr Pläne gemacht. Wir machen in diesem Jahr Pläne. Es liegt in unserer Natur, Pläne zu machen. Denn wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Und Gott hat den Menschen einen Auftrag gegeben. Und Gott hat auch selbst einen Plan gehabt, wie er das Universum geschaffen hat. Das Universum ist nach einem festen Plan geschaffen. Das steht völlig im Gegensatz zu der Auffassung, da sind irgendwie Moleküle durcheinandergewirbelt und es ist irgendwie entstanden. Dann gäbe es da keinen Plan. Dahinter steckt Gott, der Schöpfer, der einen Plan hat. Und diesen nach seinem Bild geschaffen und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Adam bekam gleich einen Auftrag. Bewahre, bebaue den Garten. Wenn du einen Garten hast, wer von euch hat einen Garten? Wenn man da so keinen Plan macht, wie das abläuft, dann Wächst alles wild durcheinander. Bin mir sicher, dass man da auch nachdenken muss. Bebauen, bewahren, planen, vorausschauen. Und dieser Auftrag galt nicht nur im Paradies, der gilt auch nach dem Sündenfall, weil wir sind weiterhin im Bilde Gottes geschaffen und die Menschen machen ja auch Pläne. Wir müssen planen, wir sollen planen, es ist gut zu planen. Ich habe den Satz gehört, wer nicht plant, der plant das zu sagen. Wenn du nicht, deinen Urlaub nicht planst, dann machst du keinen Urlaub. Dann schießt du dann da. Oh, ein Tag vom Urlaub, mal schnell was buchen. Jetzt ist es so gerade alles egal. Aber dann klappt das nicht. Oh, ein Tag vor dem Studium, ich melde mich mal an. Da kriegst du keinen Platz. Auf dem letzten Drücker alles machen. Das war bei mir, das war so mein Leben. Ich habe immer, immer alles auf den letzten Drücker gemacht. Es ist nur die Gnade Gottes, dass ich hier noch so stehen darf. Ja, man lernt ja auch dazu. Man lernt ja auch dazu. Ne? Wenn ich plan, plant das zu sagen. Unser Berufsleben ist davon geprägt. Urlaub, Autokauf, Altersabsicherung, Familienplanung, Hochzeiten, Tagesplan, Stundenplan in der Schule, morgens aufstehen, alles muss geplant sein. Jakobus spricht hier Judenchristen an, die als Kaufleute unterwegs waren. Wir tragen unserem Leben Verantwortung und müssen planen. Das gehört dazu. Und in Vers 13, den er hier erspricht, wohl, ist eigentlich kein Tadel gleich zu hören. Es ist kein Vorwurf, macht er, sondern er beschreibt einfach, was sie tun. Wohl an nun, ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Wir dürfen als Christen also wirtschaftlich tätig sein. Wir dürfen ein Business haben. Völlig okay. Die christliche Geschäftsleute dürfen Gewinn machen. Die Vorstellung, die ersten Christen seien nur Arme gewesen und Sklaven, unterdrückte, das ist demnach auch zu korrigieren. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass diese Männer, die jetzt hier unterwegs waren, um Handel zu treiben, das war sorgfältig planten, aber sie machten einen Riesenfehler. Sie machten einen Riesenfehler. Was für ein Fehler machten sie? Jakobus sagt, doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Weißt du, was morgen ist? Sie haben vergessen, wie er auch schreibt, dass ihr Leben nur ein Hauch ist, ein Dunst. Ne? Ihr kennt das im kalten Winter, gehst nach draußen, machst einmal so, oh, musst Maske voratmen natürlich. Da siehst du so einen Hauch und nach einer Sekunde ist der weg. Je kälter es ist, umso länger bleibt er vielleicht draußen, der Hauch, aber nur Augenblicke. Sie vergessen, dass das Leben ein Hauch ist, ein Dunst ist. Das ist die Frage, um die es geht. Was stellen wir mit dieser kurzen Zeit an? Wir denken vielleicht, Oh, ich lebe noch 80 Jahre, ich bin noch so jung, mein Leben liegt noch vor mir. Ich lebe ewig, ich sterbe, ich werde nie sterben. Habe ich früher geglaubt, als ich so jung war, so 20 rum, 18, oh, ich lebe oh, im Jahre 2000, da bin ich, mein Gott, wie lange. im Jahre 2000, da bin ich ja, wie alt bin ich im Jahre 2000? Sieben, 37 Jahre. Oh, das ist ja noch so weit weg, als ich 16 war. Das war Science Fiction. <lacht> da hat man gedacht, da fliegen Leute mit Autos durch die Luft. Schon, nichts ist passiert. Alle Pläne der Menschen sind über Bord geworfen worden, ne? Was stellen wir mit der kurzen Zeit an? Bist du dir dessen gewiss, dass dein Leben ein Hauch ist? Aus Gottes unendlicher Perspektive ist unser Leben ein Hauch, ein Punkt. Gab es auch ein Indianerwort auch mal, der, der Hauch eines Büffes im Winter, der sich im Sonnenuntergang verliert. Nichts. Ja, weg. Was ist wichtig in deinem Leben? Bald ist es nämlich vorbei. Was ist das Allerwichtigste in deinem Leben? Morgen kann es vorbei sein. Um was kümmerst du dich am liebsten, am dollsten? Was ist dir das Wichtigste? Der Schatz in deinem Herzen? Deine, voll, deine volle Scheune? Deine private Sicherheit? Die Erfüllung deiner Wünsche? Das Ausleben deiner Gefühle? Morgen können wir tot sein. Der reiche Kornbauer hatte die Scheune voll geknallt und dachte, nun habe ich alles. Und Gott sagt zu ihm, du Narr. Bei den meisten Menschen, die sterben, müssen wir auf dem Sarg schreiben, du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wem wird dann gehören, was du bereitet hast? Wem gehört dann das ganze Saatgut und die Körner? Die Mäuse fressen es auf, wahrscheinlich. Wenn nicht die Erben kommen, und das dann irgendwie unter sich aufteilen. So geht es dem der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott. Daher die wichtige Frage. Deswegen, deswegen kommt Jakobus, deswegen gibt er diesen Rat vielmehr. Stattdessen solltet ihr sagen, stattdessen, statt diesen ganzen Kram, solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Besser übersetzt heißt es, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Das hat sich so eingebürgert, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Das macht uns demütig. Das bringt uns runter. Wir stellen alle unsere Zukunftsabsichten bewusst unter den Vorbehalt Gottes, ja, es kann auch ganz anders kommen. Und das sollte auch jeder ganz persönlich tun. Welche Pläne hast du für das neue Jahr? Urlaub, Jubiläum feiern, dich selbstständig machen, was du Pläne hast, ist vollkommen egal. Die von Menschen herbeigeführte und von Gott initiierte Covid-Krise hat uns aufgerüttelt und auf dramatische Weise in Erinnerung gerufen, wie abhängig wir von Gott sind. Und dass Gott andere Pläne hat, als dieses wohltemperierte Dahingleiten im gesellschaftlichen Mainstream. das ist ein anderes Thema. Er helfe uns, dass wir das nie mehr vergessen. Denn die Bibel sagt: In eines Mannes Herzen sind viele Pläne. Pläne hier, Pläne da. Oh, ich plane, was mir am liebsten ist. Und nach mir, dass mein Gefühl so sagt, was aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus. Das machen wir ja alle. Das ist ja nicht schlimm. Aber der Herr lenkt seine Schritte. Wir müssen uns bewusst sein, dass Gott die Erstursache ist und dahinter steht. Und trotz unserer Eigenverantwortung, unserer eigenen Entscheidung, lenkt Gott unsere Schritte. Also nicht, was wir wollen, sondern was er will, geschieht. Die Kaufleute von denen Jakobus hier spricht, die auszogen. Sie planen also das Morgen, als könnten sie völlig frei darüber bestimmen. Als wären sie losgelöst von Gott, absolut geworden. Sie machen Pläne, ohne Gott einzubeziehen. Das ist ihr Fehler. Sie vergessen Gott. Vergisst du Gott in deinem Alltag? Ich vergesse ihn ständig. Aber manchmal denke ich an ihn. Morgens bei der Bibel lese. Doch, ja. Wie fast, dass ich kein Christ war, war das mir sowieso egal. Wir vergessen alle immer wieder Gott. Das liegt in unserer sündigen Natur, an dem übermächtigen Alltag. Aber Gott hat es ja gemacht, dass wir lebendig geworden sind. Und nun wollen wir ja Jesus-ähnlicher werden. Und er hilft uns, durch so ein Bibeltext. Er sagt uns heute Morgen, vergiss nicht, Gott, mach deine Pläne nicht ohne Gott. Die Kaufleute wollen ihre eigenen Herren sein. Sie sind stolz und selbstsicher. Und dann kommt es sogar noch, sie rühmen sich sogar dafür selbst. Und sie rühmen nicht Gott, der es ja ist, der ihnen erst die Möglichkeit dazu gibt, Handel zu treiben. Sie wollen Gewinn mitmachen, das ist völlig okay. Aber sie rühmen sich selbst. Deswegen sagt Jakobus, jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Übermut, das ist so ja, völlig losgelöst. Übermütig sein. Fast schon frech. Keine Grenzen mehr. Mich grenzt niemand ein. Ich bin meines Glückes Schmied. Das habe ich gemacht. Ich habe die Gemeinde hier großgezogen. Das wäre fatal. Fatal. Dazu sagt Jakobus, jedes derartige Rühm ist böse. Da steht nicht noch, ein ja, bisschen böse, es ist wirklich böse. Und böse heißt evil. Das kommt vom Feind. Warum? Weil jedes derartige Rühm gegen Gott gerichtet ist, ist ein Angriff auf Gottes Souveränität. Selbstruhm, Stolz sind ein Angriff auf Gottes Souveränität. Es gehört zur Ursünde. In Richter 7, Vers 2, da spricht der Herr zu Gideon, als sie das Volk Midian angreifen sollen. Da war eine Armee von 10.000 Israeliten, 10.000 Mann. Und Gott sagt dann, hm, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich. Ups. Das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in deine Hand geben könnte. Hä? Ja, Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Was macht Gott? Er stutzt die Anzahl der Soldaten runter auf 300 Mann. Und die werden nochmal in drei Gruppen auch 100 eingeteilt. Und sie besiegen die Midianiter. Ein Wunder, wem gebührt der Ruhm, den Menschen? Oh, weil wir so wenig waren, war das erst richtig gut von uns. Nein, das, der Ruhm gehört Gott. Sie könnten sich sonst gegen mich rühmen. Stattdessen, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Der Mensch hat keinen Anlass, sich zu rühmen, dass er sein Leben planvoll in der Hand hat. In Sprüche 27.1 heißt es, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag bringt. Jakobus deckt das Motiv auf und nennt es böse. Volle Terminkalender können ein Ausdruck von Selbstherrlichkeit sein. Oh, Fall, kannst du mich mal besuchen, ich bin so allein. Nee, ich habe keine Zeit, du, ich war ein Termin, ist voll. Ja, doof, ne? Bin bissig. Ich, merke, ich bin bissig, ich kann mich nicht um sowas kümmern. Ja, in drei, drei Wochen gucken wir, mal, ob ich Zeit für dich habe. Das kann also aus dem Ruder laufen. Das kann eine Eigendynamik entwickeln. Da müssen wir immer wieder uns besinnen und innehalten. Was ist wichtig in meinem Leben? Wie gehe ich mit meiner Lebenszeit um? Wer aus seinem eigenen Wollen heraus plant, wie es ihm richtig erscheint, der plant an Gott vorbei und damit an dem, was in Gottes Plan getan werden soll. Man könnte auch sagen, wer das Falsche tut, wer sich verplant, verpasst und verfehlt, das Gute. Und das Gute heißt, Gott rühmen, Gott einbeziehen, das Gute tun. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Plan ohne Gott ist also eine sogenannte Unterlassungssünde. Genauso wie Bitten, du bittest Gott, aber hast kein Vertrauen. Bitten ohne Vertrauen. Hören ohne zu tun. Das Erkannte wieder vergessen. Glaube ohne dass Taten daraus folgen. Vertrauen auf materielle Absicherung. Plan ohne Gott. Wer nun weiß, Gutes zu tun, tut es nicht, dem ist Sünde. Gott vergessen ist echte Sünde. Wenn wir das erkennen, ist es gut. So sehr gut. Denn dann können wir Buße tun und Jesus um Vergebung bitten. Sarah, danke Jesus. Ich, was hast du für mich getan? Ich will dich nicht vergessen. Du gehörst in meiner ganzen Planung dazu. Und dann vergibt uns Jesus unsere Schuld. Wir wissen also nicht, was morgen ist und brauchen bei jeder Planung Gott. Sonst werden wir Getriebene. Wir stehen Lücken im Terminplan. Und wir wissen gar nicht, wie die auszufüllen sind. Was mache ich jetzt bloß? Ich habe nichts zu tun. Getriebene. Und setzen unsere Hoffnung auf uns. Das ist der zweite Punkt. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Der zweite Punkt. Jakobus 4, Vers 14. Ihr wisst nicht, was morgen ist. Wer weiß denn euch, was morgen ist? Ja, morgen ist Montag. Super. Was heißt, das? ihr wisst nicht, was morgen ist? Wir haben keinen Plan, was morgen abläuft. Ja, ich plane schon, aber was ist morgen? Was kann morgen sein? Ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Das ist der Grund, weshalb wir sagen sollen, wenn der Herr will und wir leben. Stattdessen wird manchmal gelehrt, ihr müsst eine Vision haben. Habt eine Vision. Ihr müsst eure Ziele formulieren und genau die Schritte festlegen, einen Algorithmus entwickeln, wie ihr da hinkommt. Ihr müsst wissen, wo ihr hin wollt. Das ist an sich nicht verkehrt. Das ist okay. Solche Kalkulationen können richtig sein. Die müssen nicht verkehrt sein. Aber sie sind nur klug, wenn wir uns zugleich eingestehen, dass es auch ganz anders kommen kann. In jeder meiner Planung muss ich bedenken, es kann ganz anders sein. Vielleicht platzt mir morgen der Reifen. Ich liege am nächsten Tag im Krankenhaus, auf Intensivstation. Gott hat es so festgesetzt, dass wir die Zukunft nicht kennen. Dass wir nicht wissen, was morgen ist. Und weil die Menschen das aber ärgert, nicht damit abfinden können, <lacht> rennen sie wohin? Wahrsager, Horoskope, Pendeln, Karten legen, Sterne deuten, Zeichen deuten. Das ist Gott, sagt die Schrift, ein Greuel. Manchmal haben auch Christen den Hang, etwas über ihre Zukunft herausfinden zu wollen. Anstatt Trost in Gottes Wort zu suchen, lassen sie sich Prophezeiungen geben. Ich habe eine Prophezeiung für dich. Aber ich sage euch, das ist oft einfach nur Misstrauen gegen Gott. Widerstand. Dagegen, dass wir es nicht wissen sollen. Die Bibel sagt nicht, finde deine Zukunft heraus, sondern sie sagt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Auch hinsichtlich der letzten Dinge, ihr wisst, was die letzten Dinge sind. Ende der Welt, wann Jesus wiederkommt, lieben es einige sehr, über die Einzelheiten der Wiederkunft Christi zu spekulieren. Sie wollen wissen, in welchen Schritten sie genau abläuft. Wie ist das mit der Trübsalzeit? Kommt sie vor der Entrückung? Nach der Entrückung? Es ist prä -tribut, tribut, diese Wörter, da kann ich gleich auch sprechen. Oder prä post post, post prä -billionis. Wie ist das? Da müssen wir genau rausfinden. Werden ja, die Kinder Gottes hineinkommen? Nimmt sie der Herr vorher weg. Dann wird getüftelt, was genau die tausend Jahre sind, ob es ein Tag länger, ein Tag weniger, Sekunden genau oder ein langer Zeitraum ist. Wiewohl Jesus doch was seiner Himmelfahrt Folgendes gesagt hat. Es ist nicht eure Sache. Klartext. Hier wird Klartext gesprochen. Jesus als der Herr, der autoritative Herr, sagt, es ist nicht eure Sache. die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Demzufolge wäre es sehr weise, uns einzugestehen, dass vieles noch verborgen ist. Wir wissen nicht einmal, was im vor uns liegenden Jahr geschieht. Die einen setzen auf Impfstoffe, rufen das Ende der Pandemie aus, die anderen prophezeien, die nächste Mutation ist schon im Anmarsch. Die anderen sagen, anderen sagen, morgen wird alles wieder gut. Die anderen behaupten, die Pandemie fängt erst an. Sie lehnen den Impfstoff ab, warnen vor Genmanipulation. Ich kann nur sagen, ich weiß es nicht, was, wie es weitergeht, wie es kommen wird. Mag sein, mag nicht sein. Ich weiß auch nicht mal, ob mir morgen schon was zustößt, ob ich morgen tot bin, ob ich nachher gegen einen Baum fahre, ob ich eine Herzinfarkt kriege. weiß ja alles nicht, was morgen ist. Oder über, übermorgen. Dann wisst ihr was? Das ist gut. Das ist gut, dass wir unsere Zukunft nicht kennen. Stell dir einmal vor, du wüsstest morgen schon, dass du am Freitag einen schweren Unfall hast. Oder stell dir vor, du wüsstest schon, bei deiner Hochzeit, dass deine Braut oder dein, oder dein Bräutigam sich nach genau fünf Jahren am 23.11.2021 sowieso 2021 von dir scheiden lässt. Wie glücklich wird dann der Tag deiner Hochzeit? Wie glücklich wird deine Ehe dann sein? Ich bin froh, dass ich den Tag meines Todes nicht kenne. Wie würden wir denn dann leben? dass ich auch nicht weiß, wie groß die Menge der Leiden bis dahin noch ist. Wenn ich wüsste, dass ich mir nicht so das Bein breche, würde ich nur in Furcht leben. Wie viel größer wäre die Furcht, wenn ich wüsste, wann ich sterbe? Wenn ich im Voraus wüsste, welches Glück noch auf mich wartet, andersherum, dann gäbe es niemals eine freudige Überraschung. Ich wüsste im Voraus immer schon, Am morgen macht Barbara mir eine Überraschung. Und dann kommt sie an ich so, oh, wie schön, dass du an mich gedacht hast. In Wirklichkeit habe ich schon gewusst. Gibt es keine Überraschung mehr. Wenn ich, vor, wenn ich im Voraus alles Unglück wüsste, bestünde mein Leben nur noch aus Trauer und Verzweiflung. Wenn ich im Voraus alles Glück wüsste, gäbe es keine Dankbarkeit mehr und keine recht echte Freude. Darum ist es gut, dass wir nicht wissen, was morgen sein wird. Das ist Gnade reine Gnade. Und deshalb sollten wir auch nicht wissen, auch nicht in die verborgenen Ratschlüsse Gottes hineinschnüffeln wollen, die das Ende der Weltzeit betreffen. Immer wieder hört man anlässlich der verschiedensten Weltereignisse, jetzt ist es soweit, Jesus kommt wieder. Jetzt ist es soweit, jetzt, seit 2000 Jahren hört man das schon. Jetzt kommt Christus wieder, so wie diesmal war es noch nie. Bekommt am besten keine Kinder mehr. Denn die große Trübsal steht bevor. Oder wie bei den Adventisten war es ja der Fall in Amerika, die dann, wo dann genau festgelegt wurde, an dem Tag kommt Jesus wieder. Ach nee, kann man doch nicht. Ja, doof. Ja, nee, ich habe ich hab, ich hab, ich hab mich verrechnet. Da kommt er wieder. Verkauft eure Häuser, verkauft euer Land, ihr braucht es nicht mehr. Schickt eure Kinder nicht mehr in die Schule. Das war das, was war die Konsequenz? Totale Katastrophe. Kein Geld, kein Land, kein, nichts alles verkauft. Furchtbar, abgesehen davon, von der großen Enttäuschung. Ganz gewiss sollen wir auf die Zeichen der Zeit achten, denn wir sollen ja auf den Fußspitzen stehend Jesus erwarten. Das ist richtig, deswegen müssen wir immer wachsam sein. Wir sollen einfach nicht einschlafen. Darum geht's. es. Dennoch warnt uns Petrus vor einer Endzeithysterie, indem er sagt, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, oh, mir ist Jesus erschienen, er hat, mir, er hat zu mir gesprochen oder eine Vision gehabt, das ist damit gemeint, Noch durch ein Wort, hier, da muss man da steht, man kann auch mal ausrechnen, oder durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Nein, lasst euch nicht so schnell erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Dagegen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und keine Menschen ins Herz gekommen ist, woran keiner gedacht hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Seine Kinder verzichten auf solche Spekulationen sie lassen sich genügen an dem Wort. Was darüber hinausgeht, weiß der Herr. Und damit sollten auch wir uns zufrieden geben. Nachdem Jesus seine Jünger darauf hingewiesen hatte, dass ihnen die Kenntnis von kommenden Zeiten und Zeitpunkten nicht zusteht, Verwies er sie auf ihre wahre Zuständigkeit. Und jetzt sagt Jesus folgendes, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Es ist nicht unsere Sache. Wenn Christen das zu ihrer Sache machen, eine Art christlicher Wahrsagerei betreiben, dann ist das einfach nur Auflehnung gegen Gott. Sie wollen doch die Zukunft schon wissen. Da muss doch irgendwie eine Lücke drin sein, wo man durchgucken kann. Nein. Erst wenn wir sterben, dann gehen wir durch das Tor. Und dann sind wir beim Herrn und freuen uns. Was ist unser Job? Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und bis an die Enden der Erde. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wir sollen Jesu Zeugen sein. Zeugen seiner Tat am Kreuz, seiner herrlichen Rettungstat. Der Missionsbefehl lautet nicht geh hin und ermittle das Tier und den falschen Propheten. Der Missionsbefehl lautet geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und darum sind die Themen der Apostel in ihren Lehrbriefen nicht das tausendjährige Reich, nicht die politische Wiederherstellung, nicht die die 70. Jahrwoche Daniels. Darüber reden die Apostel so gut wie nie. Die Bibel kennt noch nicht einmal den Ausdruck tausendjähriges Reich. Sie spricht nur an einer einzigen Stelle in der Offenbarung von tausend Jahren. Und wer sich darüber im Klaren ist, dass die Offenbarung ein Buch der Bilder und Symbole ist, vieler Bilder, vieler Symbole, deren Deutung in weiten Teilen noch versiegelt ist, der wird sich hüten, diese tausend Jahre auf die Sekunde genau irgendwo einordnen zu wollen. Denn weder Jesus noch die Apostel in den Briefen reden davon. Und wenn sie es aus gutem Grund nicht tun, sollten auch wir uns zurückhalten. Paulus Endzeitszenario nach der Auferstehung der Gläubigen lautet so. Danach das Ende, wenn er, Jesus, das Reich Gott, dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht, beseitigt hat. Ähnlich im 1. Thessalonicher. Danach werden wir entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das heißt, danach ist die Zeit vorüber. Es kommt nichts mehr, sondern die Ewigkeit ist sofort da. Die ewige Herrlichkeit Gottes, sein ewiges nie das Reich, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Auch wenn die Apostel eine schlichte Vorstellung vom Ende der Zeit haben, sprechen sie dennoch mit Macht und mit Klarheit von der Wiederkunft Jesu. Sie sagen aber, dass er wie ein Dieb in der Nacht kommt. Wir wissen es nicht, wann er kommt. Nur der Vater im Himmel, sagt Jesus, selbst er wusste es nicht. Sie lehren, wie auch Jesus es getan hat, dass zuvor eine extrem böse Zeit, wenn ein großer kirchlicher Abfall sein wird. Wie Das erleben wir ja auch, wie die evangelische Landeskirche, das ist die abgefallene Kirche, kann man ja sagen. Und die katholische Kirche hat sich verrannt in ihrem Urglauben. Was sonst noch für Strömungen gibt. Zur selben Zeit wird aber das Evangelium bis an die Enden der Erde verkündigt. In Israel soll es eine Erweckung geben, bevor es Ende der Zeit kommt. Wir werden es erleben oder auch nicht. Denn die Welt endet für mich genau dann, wenn ich sterbe. Entweder endet die Welt für mich, wenn ich sterbe, oder wenn Jesus wiederkommt. Wenn ich tot bin, ist die Welt für mich beendet. Die Welt ist dann, ist für mich das Weltende, wenn ich sterbe. Die Welt abgetan. Dann werde ich gleich beim Herrn sein. Das ist das, die Verheißung, die wir gerade gelesen haben. Und dann in dieser Endzeitzuspitzung wird aus heiterem Himmel die Posaune Gottes erscheinen. Die Toten werden auferstehen, die einen zum Gericht, die anderen zum Leben und die dann lebenden Gläubigen werden entrückt werden. Danach das Ende, danach sind wir alle Zeit beim Herrn. Bei diesen Beschreibungen beschränken sich die Apostel auf sehr kompakte Aussagen. Sie verzichten auf die Angabe genauer Zeitpunkte zeitliche Reihenfolgen, genaue Abläufe. Sie verrannten sich nicht in weitergehende Spekulationen. Sie waren keine Endzeitspezialisten. Sie taten, was ihnen Christus geboten hatte. Sie wurden Zeugen der Erlösung und mussten nichts anderes zu predigen als Christus, und zwar den Gekreuzigten. Das ist unser Job. Dennoch, dritter Punkt, halten wir fest, dass wir einen kleinen Ausblick wagen in die Zukunft. Unter Vorbehalt. Wir wissen, was wissen wir denn? Wir wissen, dass wir die kurze Zeit auszukaufen haben, um Seelen zu retten und die Heiligen Gottes im Glauben zu stärken. Wir spekulieren nicht, laufen nicht sensationellen Prophezeiungen nach. Wir halten fest, wie Petrus sagt, an dem völlig gewissen prophetischen Wort, bis der Tag anbricht. Solange wir wirken, solange noch Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wenn wir gefragt werden, was habt ihr denn, ihr lieben Leiter, 2021 mit der Gemeinde vor? Viel. Wir wollen umziehen in die neuen Räumlichkeiten, die Teenie-Arbeit ausbauen. Taufen vielleicht, neuen Mitgliedskurs, Frauenarbeit, Männerarbeit, vielleicht ein Gemeindefest. Da wagt man ja gar nicht dran zu denken. Schulungen, Seminare, wer weiß. Ja, wir wollen was, wir haben schon Pläne. Wollen wir ja auch, müssen ja auch planen. Wenn wir eine Gemeinde umzuplanen, also da muss man ja genau planen. Aber, weil wir nicht wissen, was morgen ist, stellen wir alles, auch unsere guten Pläne, unter den Vorbehalt Gottes. Alles nehmen wir uns nur vor, unter der Prämisse, so Gott will und wir leben. Wenn wir noch leben sollten, und die Zeit des Wirkens noch bleibt, dann gehört alle Kraft unserem Gott, unsere ganze Leidenschaft der Seelengewinnung, der Verkündigung, der Förderung des Wachstums im Glauben, Hilfe in der persönlichen Nachfolge, in der Jüngerschaft, im Ablegen sündiger Verhaltensmuster, um Jesus ähnlicher zu werden. Kommt es aber anders und der große Tag des Herrn sollte anbrechen, dann legen wir alles freudig beiseite, dann lege ich meinen Stift aus der Hand und gehe ein in die Ewigkeit. Dann freuen wir uns, mit den Auserwählten aus allen Völkern und Nationen für immer bei unserem Herrn und Heiland zu sein. Und den neuen Himmel, die neue Erde auf ewig genießen zu dürfen. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Und wir dürfen planen, trotzdem. Aber sollten Gott nicht vergessen, unsere Hoffnung ganz auf ihn setzen. Amen.